0: pero hoy eh, el grupo de alabanza hizo que este, fuera un paso adelante y este <risa> sí. gracias a Dios por, por su palabra. Gracias a Dios, Robert, por tu vida. Eh, qué buen devocional. Eh, de verdad que Dios permite a nuestros hermanos el prepararse, el conocer más. Eh, hoy me entero que es comunicólogo y, y es muy evidente la manera tan clara, tan precisa como expresa las ideas y qué mejor conociendo la palabra de Dios nos pueda enseñar esto, la verdad gracias a Dios por tu vida Robert y pues bueno vamos a poner este tiempo en manos de Dios, Dios quiere seguir hablando a nuestros corazones hoy es un día muy especial me da mucho gusto ver de regreso a Esther mi hermana a Uri que andaba allá en, en Canadá ya está de vuelta, a Vane, Vane querida que ya estaba viviendo ahí, bueno está viviendo allá pero hoy, hoy viene y este, gracias Vane y saludos a Berna. Y también a la mami a la hija de, de Jesse, aquí están con nosotros. Mi hermano que está por segunda vez también, qué bueno verlo aquí. Y mi hermanita que está acá sentada, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por lo hermoso que eres. Y como hoy cantamos, cuán grande eres, Señor. Nuestra alma se maravilla de tenerte como Dios y Señor. Gracias, Padre, porque nos regalas este tiempo especial de compartir tu palabra, de alimentarnos de ella, Señor. Tu palabra es alimento a nuestro espíritu, nos hace crecer en fe y seguir tomados y confiando en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que como iglesia tenemos de disfrutar, Señor, tu bendición al escuchar tu palabra. Señor, prepara nuestro corazón como buena tierra y que caiga la semilla y de fruto y podamos poner por obra, Señor, lo que hoy quieres enseñarnos. Gracias por tus promesas y gracias por todo lo, lo que nos has amado, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, para quienes nos acompañen por primera vez o, o no estén familiarizados con lo que estamos estudiando, hemos estado eh, estudiando el, la carta a los Efesios y hoy vamos a, a ver nuevamente versículo 13 y 14, pero desde una perspectiva distinta. Y, y la próxima semana ya comenzaremos con otro más quiero que me acompañes a, a leerlos los versículos bueno, en la carta a los Efesios el capítulo 1 dijera Meni men ya escucho sus Biblias ahí este, aún las electrónicas no. <risas> capítulo 1 de Efesios, versículos 13 y 14, y, y hoy vamos a ver un, un detalle más respecto a, a lo que ya nos han compartido nuestros hermanos en semanas pasadas, pero es tan rica la palabra de Dios que siempre nos dice algo nuevo, su, su palabra, y aun cuando sean versículos que ya nuestro hermano eh, Marcos la semana pasada trató, Dios quiere seguir hablando a nuestras vidas. Así es que leemos el 13 y el 14 y dice, en él también, en él se refiere a Jesucristo, si leemos desde el principio está hablando de Jesucristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el versículo 13, dice tres, tres verbos que están ahí, y, y que en el, en el griego le llaman aoristo es el, el tipo de verbo y son continuos y tiene que ver uno con el otro y, y no puede prescindir uno del otro y son tres cosas dice habiendo oído la palabra de verdad es decir el evangelio de vuestra salvación y después habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo es oír la palabra creer en el Evangelio de su salvación, de nuestra salvación, y luego entonces ser sellados con el Espíritu Santo de Dios. No es sellados por el Espíritu, dice sellados con el Espíritu. El mismo Espíritu es el sello que Dios ha puesto en el creyente. ¿Quieres una garantía de que le perteneces a Dios? Nada más está su Espíritu Santo en ti. Nada más. El Espíritu del Dios Altísimo del único Dios vivo y verdadero, del Dios omnipotente, mora y es el sello que Dios ha puesto en cada uno de los creyentes. De verdad, mi hermano, no alcanzamos a dimensionar a veces esto. Cómo el Dios, el único Dios verdadero, el Altísimo, ha dispuesto que su Espíritu Santo sea el sello con el cual nos aparta y dice, eres mío, me perteneces y nadie te arrebatará de mi mano. Mis hermanos, es de verdad grandioso entender que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y decíamos, ese es el orden de las cosas, haber oído la palabra de verdad, haber creído en el Evangelio de nuestra salvación, y luego entonces ser sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo viene inmediatamente en cuanto hemos creído y reconocido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y por qué digo esto que viene inmediatamente? Porque hay lugares en donde se enseña que tú crees, aceptas a Jesús, ya eres salvo y todo. Y luego tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo para que lo recibas. Mi hermano, tú y yo no podríamos haber creído en Jesús como Señor y Salvador si el Espíritu Santo no nos hubiera empujado a hacerlo. Si el Espíritu Santo no hubiera operado en nosotros. Y una vez que has creído, el Espíritu Santo te sella, eres sellado con Él. Hay un pasaje en el libro de los Hechos en donde dice que Pablo encuentra en, en Éfeso a unos creyentes, creyentes, y lo pongo entre comillas, y les dice, ¿habéis sido bautizados en el Espíritu Santo? Es decir, revestidos del Espíritu Santo, no, no sumergidos, habéis sido sumergidos, habéis sido revestidos del Espíritu Santo. Y le dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y dice, en el bautismo de Juan. Luego entonces, dice Pablo, ustedes no han escuchado el mensaje de salvación. Ustedes solamente han escuchado el arrepentimiento. Es necesario que escuchen y una vez que escuchan el mensaje de salvación, entonces sí, el Espíritu Santo les sella y viene a morar en ellos. Por eso y de ahí toman algunas iglesias ese versículo, lo sacan de su contexto y dicen, los creyentes en Cristo ahora tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. No. Estos hombres en Éfeso solo habían escuchado el bautismo de Juan para arrepentimiento. En Hechos digo, perdón, solo habían escuchado, gracias, habían escuchado el evangelio, digo, el el bautismo para arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista pero una vez que Pablo les explica y les da el mensaje de salvación, creen y entonces el Espíritu Santo viene a morar sobre ellos, cosa que en ti y en mí pasó en el momento que creímos. ¿sí? Pero seguimos leyendo y dice el, el, siguiente, el siguiente pasaje, bueno, el, antes de pasar al siguiente versículo, el sello, como ya nos lo enseñó Meni y también lo hacía nuestro hermano Marcos, Representa posesión, propiedad, pertenencia. Una vez que Dios te ha sellado con el Espíritu Santo, está diciendo, tú me perteneces. No hay nadie que te pueda arrebatar de mí. Eres mío porque te compré. ¿Cómo que me compró? Dios te ha comprado a ti. ¿A poco tenías un precio? Tú, eras, tú y yo éramos esclavos del pecado. Tú y yo le pertenecíamos a alguien más. Redención significa pagar el precio por esa persona. Lo que hizo Jesús fue redimirnos. Pagó el precio y el precio fue sangre. El precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ese es el precio que se pagó por ti y por mí. Luego entonces, ese es el valor que hoy tú tienes. Tú no vales por lo que la gente dice que eres. Tú no vales por lo que la gente dice que eres por lo que la gente dice que fuiste en otro tiempo, tú vales por lo que Dios hizo por ti. Tu verdadero valor es el precio que Dios pagó por ti, la vida de su Hijo entregada en la cruz, ese es tu verdadero valor. Dice que fuimos comprados por precio de sangre. El apóstol Pedro lo dice de una manera tan clara, dice y no fuimos comprados con oro, plata o cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el pago que se hizo por nosotros. Así es que entendiendo esto, ahora sabes por qué le perteneces a Dios. Porque no se pagó cualquier cosa por ti. Y para garantizar, para garantizar que estarás con Él al final de todo, ha dejado su Espíritu Santo como un sello en nosotros nosotros. Y ese sello tiene la imagen de Cristo, del cual seremos transformados para ser igual que Él. Así es que, mi hermano, hay tres características para saber que una persona verdaderamente es un creyente. ¿Cómo puedo saber yo que verdaderamente el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en mí? Si alguna vez te lo has preguntado y no levantes la mano, alguien ha dicho, bueno, ¿y ¿verdaderamente seré yo un creyente?, ¿qué tal que me estoy engañando? ¿no? A lo mejor nada más asisto y, y ya, y de repente leo la Biblia, a lo mejor soy cada ocho, de que cada ocho días estoy ahí, pero, pero pues no necesariamente soy un creyente. ¿Cómo puedes saberlo? Hay muchas señales, pero hay tres características fundamentales y hoy mi hermano Robert nos hizo una de ellas, nos dio una de ellas. Pero hay tres características para saber que tú eres un creyente. Uno, amas a Dios sobre todas las cosas. Pero amar a Dios no es solamente decirlo de palabras, decir, ah, sí, yo amo a Dios y, y él y yo somos bien cuates, como dice mucha gente, ¿no? No, amar a Dios es honrarle a Él, amar a Dios es creerle a Él, amar a Dios es adorarle a Él. ¿Cuánta gente que está allá afuera y que dice amar a Dios, dice, qué aburrido tener que ir a cantarle alabanzas y, y, y adorar a Dios, o sea, qué aburrido? Cuánta gente que hay allá afuera y dice amar a Dios, y dice, ah, yo la Biblia ni le he leído son puras mentiras, pero creo en Dios. Eso sí, yo soy bien creyente. Mi hermano, amar a Dios es honrarle a Él, es amar su palabra, es creerle a Él, es adorarle a Él, es servirle a Él, es vivir por Él. Eso es amar a Dios. Otra característica de aquellos que verdaderamente han sido sellados con el Espíritu Santo, es que aman la Palabra de Dios. Hoy Robert nos enseñaba acerca de esto. ¿Amas la Palabra de Dios, mi hermano? ¿Te deleitas en buscar en su Palabra? No solamente leerla el domingo cuando venimos aquí, sino todos los días en tu casa anhelas leer su Palabra, estudiar, aunque sea dos, tres versículos. El alimento para el Espíritu es la Palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Crees que te falta fe para seguir caminando? Vea la palabra de Dios. La fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Mi hermano, tenemos que seguir buscando a Dios todos los días y otra característica de aquellos que son hijos de Dios, que han sido sellados con el Espíritu Santo, es que aman a sus hermanos, aman a la iglesia, aman al cuerpo de Cristo. Hay gente, lo platicábamos, Fede y yo Antier hay gente que dice, yo amo mucho a Dios, pero no soporto a los hermanos, o sea, son enfadosos, son latosos, y dices, a ver, espérame, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza, y lo decíamos, tú no puedes amar a alguien del cuello para arriba, tú no puedes decir que amas a alguien solo de aquí para acá y el resto lo aborreces, amar a Dios es amar su iglesia, es amar al cuerpo de Cristo, es servirle a Él, mis hermanos, estas son tres características de las muchas más que hay para saber que eres un hijo de Dios, un, un hombre, una mujer verdaderamente sellada con el Espíritu Santo. Amas a Dios, amas su palabra, amas a tus hermanos. Y vamos a ver el versículo, el versículo 14, ahí mismo en Efesios. Dice que es las arras, es decir, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y allí hay tres palabras, las arras, ¿qué eran las arras? Era el depósito, era, era un pago por anticipado, era la garantía de que Dios decía, eres mío y me perteneces, es el pago que Dios hacía por nuestra salvación, la garantía de que éramos salvos y la garantía de que terminaríamos con Él y de que Él cumplirá su promesa. Mis hermanos, somos muy dados a veces a pensar que Dios opera o trabaja igual que nosotros los hombres. Nosotros a veces hacemos promesas que no cumplimos, a veces decimos cosas que no vamos a hacer, a veces porque algo nos lo impide, o a veces porque de antemano sabíamos que no lo íbamos a hacer y aún así lo prometimos. Y de verdad, lo digo con vergüenza porque todos en algún momento hemos dicho, no, sí, este, yo, y no lo hacemos. Pero Dios no es como nosotros. Las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él son amén. ¿Quieres que lo veamos? Ya nos lo enseñaron nuestros hermanos, pero acompáñame a, a ahí, este… A segunda de Corintios, capítulo 1. ¿Cómo puede un creyente estar seguro de su salvación? ¿Cómo puedo saber que verdaderamente soy salvo? ¿Sabes cómo lo puedo saber? Porque no dependió de mí, que soy fluctuante y que puedo estar mintiendo. Dependió de él, que es fiel y verdadero y que sus promesas son ciertas. Porque dependió de Él y no de mí, por eso estoy seguro de que soy salvo. Porque he puesto mi fe en Jesús para salvación. Y si dependiera de mí, esto sería muy fluctuante. Hoy sería salvo, mañana no. Pero gracias a Dios que mi salvación depende total y absolutamente de lo que Él dijo y de lo que Él hizo. Segunda de Corintios 1.20 dice... Uh, no sé si estoy bien, sí, sí, porque todas las promesas de Dios son en Él, no dice en él sí, no, son en Él, en Dios o en Jesús, son en Él sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes, con vosotros, en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Es Dios quien nos ungió, ¿en qué manera? La unción es el Espíritu Santo, ya puso nuestro, su sello en nosotros, dice el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cuál es la seguridad de mi salvación? En que Él lo prometió. Mi seguridad de salvación no depende de lo que yo soy o de lo que yo hago, depende de lo que Él es y de lo que Él hizo. Depende de lo que Él dijo. Él dijo que si yo creía en Él y de que si yo recibía el Evangelio de la salvación y que si yo creía que Cristo tomó mi lugar en la cruz y pagó el precio de mi pecado, Él dijo que luego entonces yo sería salvo. Y las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Y cuando Dios dice, mío eres, y paga el precio por ti, yo puedo gritar... Sí, amén, tú me salvaste, Señor. Esa es la seguridad que tenemos, esa es la confianza que tenemos, no lo que nosotros hicimos, sino lo que Él hizo. Y nosotros podemos entender que la obra del Espíritu Santo consta de tres etapas. Vamos a regresar a Efesios y vamos a ver esas tres etapas en las que el Espíritu Santo está operando en nosotros. Dios nos ha dicho que escudriñemos su palabra. Es decir, escudriñar su palabra no es solo leer un versículo y nada más, sino buscar, Señor, ¿dónde más dices esto? ¿Dónde más puedo encontrar esto? ¿Qué más necesito entender? Hay tres etapas en las cuales el Espíritu Santo está operando en nosotros. Y dos de ellas están aquí en lo que acabamos de leer y la, tercera está, y la otra está en Romanos. Pero la primera etapa, quiero que leamos nuevamente el versículo 13, es la primera etapa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Primera etapa de cómo opera el Espíritu Santo. Oíste la palabra de verdad el Evangelio de tu salvación, creíste en él y luego entonces fuiste sellado. Primera etapa, el Espíritu Santo te hace entender la palabra, crees y ahora eres sellado. Segunda etapa, está en Romanos y luego vamos a regresar a Efesios. Romanos 8, pero creo quiero que veamos las tres etapas. Romanos 8, versículos 22 al 25. Y podrías leer en tu casa todo Romanos 8 con calma cuando llegues, porque en algunas Biblias tiene algún título ahí, en la mía dice, viviendo en el Espíritu. Una vez que has escuchado, que has creído y que has sido sellado, ¿qué sigue? Vivir en el Espíritu. Esa es la segunda etapa y la que más, bueno, no es la que más dura, porque la eternidad dura un poquito más, pero esa segunda etapa, esa segunda etapa es la que estamos viviendo aquí, Mientras estemos en la tierra, vivir en el Espíritu, a lo que somos llamados. Y no estás solo, el Espíritu Santo está contigo. Si puedes leer en casa todo Romanos 8, excelente. Pero vamos a ver esa segunda etapa, Romanos del 11 al 16, el 8 del 11 al 16, dice, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si mora, ¿verdad?, está en ti, ok, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos, estos son hijos de Dios, no son efectos este, que que mandamos poner para que impactara esto, algo se cayó, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Papito dice ahí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, entonces la primera etapa como opera el Espíritu Santo es oyes, crees y eres sellado, la segunda etapa vives conforme el Espíritu, vives en el Espíritu y no en la carne, a eso somos llamados, obviamente mi hermano mientras estemos en este cuerpo de muerte vamos a seguir fallando y vamos a seguir flaqueando de repente, pero somos instados a vivir en el Espíritu, Dice la carta a los Gálatas, hablando Pablo a los Gálatas, que manifiestas son las obras de la carne. Bueno, vamos a leerlo, que no quiero decir cosas que no son Gálatas. Estaba un poquito antes de Efesios, Gálatas 5. Sí, Esta es la segunda etapa a la cual el Espíritu Santo opera en nosotros. Una vez que somos salvos… Una vez que somos sellados con el Espíritu, ahora debemos vivir por el Espíritu. Dice Pablo en el versículo 16, ya estamos ahí, Gálatas 5:16. digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta es la segunda etapa, Dios nos llama a vivir en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Y ese es el, el trabajo día a día del Espíritu Santo en nosotros, empujarnos a decir, esto no te conviene, Javier, esto no es lo que más te edifica, esto te aparta de, de la ruta, esto te lleva lejos del Señor, tú tienes que andar en esto, el Espíritu Santo está ahí como guía para nosotros. Ah, ¿Alguna vez han visto la, los Juegos paralímpicos? Eh, y hay dentro de las competencias de los Juegos para personas con capacidades diferentes, hay pruebas de atletismo y, y hay carreras y tú dices, ¿cómo va a correr una persona ciega?, ¿cómo es que no se va a extraviar en el camino? Así estaríamos tú y yo corriendo en esta vida, si no tuviéramos a un atleta guía pegado a nosotros. El atleta ciego que está compitiendo, lleva a un atleta guía atado a su mano y ambos corren juntos. Y el atleta guía le va diciendo, ahora das vuelta a la izquierda, empieza a girar hacia la izquierda, ahora aprieta más fuerte. Mi hermano, gracias a Dios. Que el atleta guía, en, en el ejemplo, no solamente corre a nuestro lado, está dentro de nosotros. El Espíritu Santo va contigo, a donde quiera que estés, y de nosotros está el oírlo o no, pero Él está ahí. El Espíritu Santo está guiando tu carrera todo el tiempo. Para que al final puedas decir, como decía Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está preparada la corona de vida. Y no solo a mí, sino a todos los que aman tu venida, Señor. Él es la guía. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo para asegurarse de que vamos a terminar, de que, de que vamos a llegar a la meta. Nos ama tanto Dios, pagó un precio tan alto por ti y por mí, que quiere asegurarse de que terminemos allá y qué mejor garantía que dejarnos su Espíritu Santo. No te vas a perder en el camino y aún si nos apartáramos, volveríamos tarde o temprano al redil y al camino, porque el Espíritu de Dios nos empuja hacia allá. Es tan grande el amor de Dios que nuestra salvación completa depende de Él y no de nosotros. Es más, somos salvos a pesar de nosotros. Somos salvos porque Él es tan amoroso con nosotros, que hizo todo lo necesario para que no nos perdiéramos una vez que hemos creído. Una vez que hemos aceptado el Evangelio de salvación, una vez que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, Dios hace todo, para que tú y yo no nos apartemos y no nos perdamos, sino terminemos la carrera. Y así será, así será, porque Él así lo prometió. Entonces, mi hermano, si dice la Escritura que ya somos redimidos, ¿por qué es que aún regresando a Efesios, que es la tercera etapa, voy a volver a Efesios, estoy yendo hacia allá… <risa> Ya estoy aquí. Sí, Efesios, Efesios 1:14. Entonces quedamos. Primera etapa es: oyes, crees en el Evangelio, eres sellado con el Espíritu Santo. Segunda etapa: vives mientras estemos en esta tierra, vives en el Espíritu, desechando las obras de la carne y manifestando el fruto del Espíritu. Y te fijas la diferencia: las de la carne son obras tú y yo las hacemos, los del Espíritu son frutos, Él los da, ¿sí? Él da el fruto en nosotros, yo no produzco amor, pasgos, no, eso lo hace el Espíritu Santo, es el fruto en mí, lo que yo podría hacer son las obras, fornicación, inmundicia, lascivia, lujuria, hechicería, esas son las obras de la carne, pero el Espíritu Santo da fruto en nuestras vidas. Y la tercera etapa es el versículo 14 de Efesios, Aquí solo nos platica el principio y el fin, pero el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí veíamos ese día, ¿por qué dice hasta? ¿Ustedes recuerdan las preposiciones en la, en la escuela? A, ante, bajo, con, contra, de, A, hasta es una y para es otra y, y, y aquí está hasta dice que el Espíritu Santo es las arras, que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Que no somos redimidos ya? Espiritualmente sí, tu alma ya ha sido redimida, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, tu alma ha sido redimida, pero esa alma va a necesitar un cuerpo y este no le sirve, falta eso falta la redención de tu cuerpo. Hemos de recibir un cuerpo glorificado como el de Jesús para que entonces sí, esta alma que ha sido redimida por Dios pueda morar en ese cuerpo. En este volvería a pecar y volvería a hacer lo malo. Es necesario que estos cuerpos sean redimidos. ¿Y de dónde es aquello, Seirá? No es mía, es de Dios. Acompáñame a leerlo, está en Romanos Romanos 8. Romanos 8 y es continuación de lo que les decía de vivir en el espíritu, Romanos 8 y leemos del 22 al 25 y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora y no sólo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo. Y después agrega, porque en esperanza fuimos salvos, es decir, tú y yo hoy sabemos que somos salvos, tenemos esa esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, yo sé por la esperanza que tengo que soy salvo, pero mi cuerpo dice otra cosa, pero algún día este cuerpo también será transformado y la redención será completa en ti y en mí, cuando el Señor venga y nos transforme. Y dice finalmente, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Señor, con paciencia espero la redención de mi cuerpo, para que ya no haga lo que no quiero, sino lo que tú quieres. Eso haga, para que ya no sea yo desobediente, sino obediente en todo a ti, Señor. Espero con ansias la redención de mi cuerpo, para ya no pecar contra ti, para ser como tu Hijo, Jesús, para glorificarte en todo, Señor. Gemimos a una, dice, esperando la redención de nuestro cuerpo. Hay gente que se preocupa mucho por tener el mejor cuerpo y no es malo ir al gimnasio, no es malo comer sano, pero mi hermano, con este cuerpo no te vas a ir. Este cuerpo no lo vas a tener allá. Olvídate de ese six pack que tienes aquí marcado. No, el cuerpo que vas a tener allá es mucho mejor. ¿Y sabes por qué es mejor? Yo no sé qué forma tendrá, pero es mejor porque no peca. Es mejor porque el cuerpo que tendremos allá no peca, ni tiende a lo malo, sino que está ahí para glorificar a Dios. El cuerpo que esté allá no va a decir, ay, qué pesado tener que ir al servicio y adorar a Dios, el cuerpo que está allá estará gozoso de glorificar a Dios, de exaltar su nombre y de decir, bendito eres Señor, porque nos ha redimido de todos los confines de la tierra, de toda lengua, raza y nación, nos ha redimido, oh Cordero, tú eres digno. Ese cuerpo que recibiremos, mis hermanos, ese cuerpo redimido estará solo para adorar a Dios, solo para servirle a Él y no se cansará de hacerlo. Estará anhelante de derramar todo lo que tiene delante de Dios y glorificar su nombre. No me quiero extender más. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros hoy en día? Y hay muchos versículos que podríamos dar, mis hermanos, pero por cuestión de tiempo lo voy a hacer breve. El Espíritu Santo hoy nos inspira, nos ilumina, nos enseña, nos convence de pecado, nos regenera, nos da poder, intercede por nosotros, nos da la seguridad de la salvación, nos consuela, nos guía, nos conforta. Mis hermanos, el Espíritu Santo tiene una gran labor que hacer. A veces menospreciamos la obra del Espíritu Santo porque no la conocemos. Creemos que Dios, el Padre, está en el cielo, así es, y hace todas las cosas. Jesús, su Hijo, pagó por mí y estamos agradecidos por eso y le amamos. Pero del Espíritu Santo hablamos poco y tiene mucho trabajo que hacer. No sé si en ti, pero en mí sí, tiene mucho trabajo que hacer y todos los días está trabajando en nosotros y transformándonos y empujándonos a ser más como Cristo, a buscar más de Dios, a deleitarnos en Él. Dios nos ha dado a ese su Espíritu Santo para asegurarse que terminemos con Él. Jesús lo había prometido les dijo a sus discípulos, bueno también vamos a leerlo porque no quiero decir otra cosa, Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14. Y, y hasta también el versículo 15 tiene que ver con lo que hoy nos enseñaba Robert, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy fácil decir que tú amas a Dios y no guardas su palabra, y no haces su voluntad, y no honras a Dios. Si me amas, guardad mis mandamientos. Y dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, les dice a sus discípulos. El Espíritu de verdad, Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y aquí dice Jesús a sus discípulos, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús les está diciendo, en este momento, me refiero a ese momento en que Jesús está hablando con sus discípulos, les dice, el Espíritu mora con ustedes, aquí está y los impulsa y los empuja, pero algún día estará en ustedes. Y eso se cumplió el día de Pentecostés, cuando recibieron poder de lo alto y el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos. Y a partir de ahí, ahora el Espíritu Santo ya no está solo con nosotros, está en nosotros, está dentro de nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no dice que harán miles de maravillas y cosas, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Las señales y prodigios que los discípulos hicieron fueron para respaldar la predicación del Evangelio, pero el poder que recibieron fue para predicar ese Evangelio, a lo cual tú y yo somos llamados también. Y ese mismo poder que operaba en los discípulos del Señor es el mismo poder que opera hoy en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo. Y concluyo con esto, mi hermano, el Espíritu Santo que operaba en nuestros hermanos del primer siglo es el mismo Espíritu Santo que hoy vive en ti y puede operar en ti si tú te dispones a ello. El Espíritu Santo que consoló a Pedro aquella noche amarga en la que se soltó a llorar por haber negado a Jesús el mismo Espíritu Consolador que quizás decía, Pedro, no llores más. Pedro, Jesús te ama. Pedro, Jesús te ha perdonado. Vuelve a Él, vive para Él. El mismo Espíritu Santo que operó en Pablo, y que llevó a un profeta, a Gabo, a atarlo con un cinto y a decir, así dice el Espíritu Santo, el varón por cuyo cinto está siendo atado, va a llegar allá y va a sufrir mucho. Es el mismo Espíritu que le daba el poder a Pablo para decir, no lloren y no me hagan entristecer, dispuesto estoy no solo a subir a Jerusalén a predicar el Evangelio, sino aún a morir por Cristo si es necesario. Ese mismo Espíritu Santo que da poder y consuelo a los discípulos, a los apóstoles, a todo creyente de todo este tiempo, es el mismo Espíritu Santo que hoy a esa mujer creyente que quizás está sola, sin su varón y que está sufriendo, es el mismo Espíritu Santo que hoy le dice, mujer, ya no llores más, Jesús está contigo. Él nunca te dejará y nunca te desamparará, ni a ti, ni a tu hijo. Es el mismo Espíritu Santo que hoy le dice a aquel varón creyente que está angustiado porque tiene que llevar el pan a su casa. Es el mismo Espíritu Santo que le dice, no temas, cree solamente. El Señor ha dicho que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es el mismo Espíritu Santo que hoy a aquel joven creyente que ha visto cambiar lo que tenía como plan para el futuro, es al que hoy Dios le dice, no estés triste, tengo mejores planes para ti. El Espíritu Santo le dice, mi padre tiene mejores planes para ti, porque sus pensamientos son más santos que tus pensamientos, y sus caminos mejores que tus caminos. El Espíritu Santo sigue operando de la misma manera que lo hizo nuestros hermanos del primer siglo, en nosotros. Mis hermanos, Él es el Consolador, pero no solo es un nombre, es una acción que Él hace. ¿Quieres consuelo a tu tristeza? Ve a la Palabra de Dios, ora a Dios y dentro de las funciones del Espíritu Santo está interceder. Dice la palabra, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi hermano, cuando yo me pongo de rodillas a orar, muy seguramente no sé pedir lo que más me conviene, pero gracias a Dios, porque su Espíritu Santo sí lo sabe. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo dice, Padre, ay, este Javi, no le hagas mucho caso mira lo que él verdaderamente necesita es esto y esto llévalo más a consagrarse a ti llévalo más a tener comunión contigo apártalo de esto porque Él no sabe realmente lo que necesita mi hermano gloria a Dios por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas porque él intercede por nosotros y nos lleva a pedir verdaderamente como debe ser Podemos agradecer a Dios porque nos haya sellado con su Espíritu Santo y nos lo haya dejado como garantía de que volverá por nosotros, de que nos ha salvado y de que estaremos eternamente con Él. Vamos a dar gracias. Padre, te alabamos Dios porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, la cual es nueva cada mañana. Señor, gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por el privilegio inmerecido, Señor, de estar aquí y compartirla. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones y nos haga entender todas las riquezas y las bendiciones con que tú nos has bendecido. Gracias, Padre, por tu presencia en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Y gracias porque nos has dejado tu Palabra, para que podamos guiarnos, Señor, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, en ella conocemos de tus promesas y ahora sabemos, Señor, y lo hemos sabido mucho tiempo, que tú eres fiel a tus promesas y a tus palabras, que en ti todas las cosas son sí y amén. Y si tú dijiste que habríamos de ser salvos creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros decimos a una voz sí y amén. Así es, tú nos has salvado y nos has salvado, Señor, pagando el precio, el precio de sangre que derramó Jesús. Gracias, Padre, por tantas y tantas bendiciones que no nos cansaríamos de enumerar, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y permítenos vivir según el Espíritu y no la carne. Andar, Señor, conforme al Espíritu y con todo esto, Señor, glorificarte a ti por siempre. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, mi amor. Recording